0: 毛小娟的读书时间，我读你听。十四世纪的音乐实践，当时的绘画和微型画证明，十四世纪的音乐生活极其丰富多样。文学中提到许多几乎已经完全遗失的舞曲、民歌和情歌，连既有音乐在内的手抄本也不足为那一时期音乐的完整画面提供令人满意的资料。因为那是即兴表演的时代，书面写下的作品只代表乐曲以它为根据的一个框架。人们添加声部，用打格法分解旋律，还加上各种各样的乐器，有风笛的半音管或者提琴的琴弦提供的持续低音十分流行。可惜从来没有记写下来。虽然这些持续低音使整个乐曲面目一新。只有当一切必要的因素碰巧齐全时，乐曲才按谱上所记的形式表演。如果缺一个歌唱家或乐器演奏家，则干脆删去那个声部；如果多出一个人来，那就写或即兴加一个声部到原有的声部上去。音乐作品和长篇的传奇故事一样，随时可以改动。人们应景从传奇故事中截取片段，改编后朗诵。整个新艺术期间，声乐和器乐不分，除了在舞歌中，所有的图画和文字资料都叫我们不得不承认两者同等重要。许多历史学家浪漫的、唯心的认为文艺复兴时期的音乐全是声乐，但种种历史文献证明其为错误。相反，器乐因素不仅在新艺术的音乐表演中起重要作用，而且具体促成其风格的形成。我们甚至不妨进一步推论：十四、十五世纪的声乐往往只是乐器演奏，这样做是被认可的。有马肖的话为证，他说：“用管风琴、风笛和其他乐器来演奏他的叙事歌是完全可以的。”还说这样做是音乐家的天赋权利。当时的绘画和文字资料，以及对盛大婚礼和其他宗教盛典的描写，告诉我们，十四世纪通用的乐器丰富的惊人。十四世纪后半夜，一个法国的业余爱好者写了一篇文章《失恋》，出色地介绍了音乐和一般的乐器：维尔、竖琴。索尔特里、刘特、轮擦提琴、喇叭、鼓、排钟、Noble 风笛、簧管、号和笛，只是他提到的许多乐器中的几个例子。还有些叫做 hoso， 有些叫做 bass， 这些名称可以译成高和低乐器。但是根据上下文就知道，它们是指响的乐器和轻的乐器。这一区别有图片资料和保存良好的乐器为证。所谓低乐器用在亲切的小环境里，而高乐器用在户外或节庆场合和舞会上。高乐器的音色尖而有穿透力，虽然比较干而单调。低乐器往往叫做甜乐器。从现代的观点看来，不很轻柔，因为接力的影响更符合当时的风气。这些乐器有一股东方味道，那也是当时音乐的一般特点。这些乐器都源自东方，演奏方式相当单调，没有任何力度变化。同样的东方性也体现在鼻音的假声唱法中，有许多图画把歌唱家外貌刻画得十分精确。东方国家总是用假声颂唱宗教音乐，在中世纪传入世俗的艺术音乐，直至今天还存在于天主教祭司的吟诵中。风笛和肖母管的普遍使用，说明鼻音音色的盛行。二者都是鼻音色彩的黄乐器。从许多图画和描写来看， v r 一定是14世纪业余爱好者最喜爱的乐器，相当于今天的钢琴，大家都把它用烂了。管风琴达到高度发展的演奏条件，除了教堂的大管风琴外，又有了两种小型的，所谓的 positive。及位置固定的室内用管风琴和 portative， r i 顾名思义是一种可以携带的小风琴。当时的图片告诉我们，这种小乐器到处都有，人们带着它去乡下郊游。管风琴师是最有经验的音乐家，他的任务是填补缺席的声部，把演奏演唱者捏成一团。装饰丰富音乐，弹奏短小的插曲，让歌唱的人缓一口气。图片资料说明，器乐合奏和声乐重唱，从两人到十二人或更多，是相当常见的。从这些资料得出一点重要的提示：即乐器不按族结合，不像现代把小提琴族的所有成员组合成弦乐队。得到同族乐器的音响和色彩混合，而相反追求色彩和音响的最大对比，这一点倒是合乎哥特传统的独立对位声部和歌词的音乐理论和美学的新趋势。在经验主义的中世纪，艺术一直被视为教会的仆人。新艺术的理论家多半仍反映这一观念。著述家考虑实际应用有量音乐的种种规则而取得的进步时，他们的哲学美学观点大多限于简单引用老文章的结论，连菲利普·德维特里的新艺术也重复老的关于音乐性质的学说。帕多瓦的马尔凯图斯仍迷失在对音乐的起源的混沌的猜测中。在大学任教的音乐学者继续强调自己的独立存在，与歌唱家、器乐家不相干。他们写的论文大多数仍维持音乐学者与歌唱者有别之说。中世纪几乎从来没有打算提出什么美学原理，他们的主要美学思想和动机就是完美、目的性、比例、光彩和甜蜜。甜蜜通常和可爱是一回事是中世纪晚期的美学的统称。但是我们不能按这两个词的现代意义来理解，因为当时的音乐并不是我们今天理解的甜美的旨意。就像中世纪晚期法语的特征性应辅音，在我们听来并不甜美。然而，新艺术和中世纪普世主义之间有着不可弥合的鸿沟。后来的艺术家的强烈的个人主义想象力在美学的孤立状态中找到避难所，他们以为孤立就是自由。将近14世纪开始的理性主义潮流同样反映在艺术中，在哲学和神学方面，企图在读神的知识和显现宗教的信仰之间建立协调。根据渊博的学识，对哲学和神学的基本原理进行深入检验，这一倾向是随邓斯·斯考图斯而出现的。斯考图斯在牛津和巴黎执教，他相信圣托马斯认为可以用理性证实上帝的存在和灵魂不死是错误的。他的门徒同圣托马斯的门徒是对立的。但如果说这位玄妙大师背离圣托马斯开创的道路，也不能责之为倒退。他和圣托马斯这位伟大的多明尼克派教师一样虔诚，一样有学问，但是和无敌的医生奥卡姆的威廉一样，相信宗教的教义是不能用理性论据来解释的，只能是信心的慎重表示。在音乐学者的理论阐述中，可发现类似的运动。除了一大群官方的理论家以外，还有一小批著述家，在新兴的中产阶级的影响下，从经验主义中解放出来，以新的经历和热情反对过时的音乐科学。我们知道两篇出自这个圈子的文章，一篇是前面已经提到的约翰内斯·德·格罗凯奥的理论，一篇是上文作为了解十四季纪乐器的最佳资料而提到的失恋。这两位权威反对数字神秘论及其理论内涵，对人乐说持怀疑态度。虽然失恋的作者不愿同过去完全决裂。提倡音乐是思辨的根源，对于教育儿童和工作之余的休息有用。不过，格罗凯奥大胆拒绝任何妥协，把毕达哥拉斯和博伊提乌人乐说的整座迷宫抛进汪洋大海。以其人格统治中世纪晚期的音乐学术界的两个大学问家是烈日的亚格布斯和约翰内斯·德穆里斯。来自代表中世纪学术最后顶峰的一个大学术圈子，但两人都同新兴的新艺术有密切关系，或因为反对它，或因为支持早期文艺复兴的信条。我们已经提到过烈日的雅各布斯的著名论述《音乐思辨》，此书的原意是攻击现代的歌唱家、抄谱家和文士们那些新艺术的代表，但后来改变计划。除了批判部分，还包括音乐知识的各个方面。从他对整个音乐领域的彻底论述可以看出，这位大学问家意识到，远比实践完善的高贵的音乐科学有论于淹没之余，除非有人把过去的成就进行定论性的总结。他的《音乐思辨》中世纪最后一部音乐论著就是这样一份总结。雅各布后继无人，因为迅速发展的音乐记普术完全占据了理论家的头脑，他们如今只关心纯实用的问题。约翰内斯·德·穆里斯的权威在14 15世纪，堪引中世纪初期的波伊蒂乌相比，他始终是一个谜般的人物。以前有人夸张地把它说成是先驱者和发明家，有些16世纪的论述者在文章中竟然称音符也是他发明的。莫里斯的渊博学识，特别是数学、天文和音乐方面的修养，是举世公认的。莫里斯高瞻远瞩，支持维特里的学说，这种现代而开放的态度，证明他不可能是《音乐思辨》这样一部态度彻底保守的书的作者。中世纪的人乐概念出现在但丁的哲学思想中，《天堂篇》的宇宙观和14世纪意大利理论家的代表 Padova 的马尔凯图斯所表示的人乐的中世纪思想是一致的。马尔凯图斯的学说是音乐之伟大涵盖天下生生死死的万物，尽管受到一些现实主义者的批评。音乐属于宇宙说的象征意义，还是受到中世纪伟大思想家的欢迎？马笑说：“音乐是一门科学。”佛罗伦萨新艺术的现代派作曲家约翰内斯·德·佛罗伦蒂亚欢呼：“音乐啊，我亲爱的科学！”这种语气令人回想起波伊迪乌时代的科学家、哲学家，似乎有悖于世道的进程。但是。科学一词的意义在14世纪不同，它用以表示灵活性、能力和实践。这个伦理思辨的概念变成可以说是实用主义的概念。根据这个精神，马肖同第一行诗的第二行一本正经的宣言是协调的。音乐是一门科学，目的是使人笑，使人唱歌跳舞。在应用音乐理论中，复调写作的发展导致对同时发出声响的各声部更微妙的控制，表现为音符对音符的理论。音符的符号即为点，即对位。这一术语首次出现于1300年左右，但是对位理论的要旨到将近这一世纪末才得到比较简明的阐述。那时，理论家们声称，对位是同时演奏几个旋律，用调节良好的协和把它们结合起来。只要我们记得“协和”一词的意义在不断变化，就可以说这个定义在音乐史随后各个时期都站得住脚。有时只是声明音响的物理性质，不妨单举巧手的解释为例，那是一个极佳的实用例子。常被今天的基础物理教师所引用。每一个字，不论说的轻或响，都推动周围的空气，第一圈生出第二圈，就像水面的涟漪，一圈一圈往外送。空气也这样。好兄弟，乔索的这一点知识是从博伟的凡上的自然思辨和博伊蒂乌的音乐中得来的。他在若干场合公开提到这两本书。1 4世纪越往后，就越少人提到以前那种对音乐的敌意，从圣奥古斯丁的疑惑开始的敌意。他生怕音乐的声色美损害李文咏唱的前景。奥古斯丁的想法继续存在，不过这位圣人的温婉规劝变成了厉声训斥。最后变成卡尔文的铁面无情。威克利夫的著作中有一段话，让我们很容易了解奥古斯丁的思想。最早是关在监牢里的人唱哀悼歌，传播福音，解除愁闷，做些有用的事儿。但是他们的歌和我们的不一样，我们的歌鼓励人快乐、自尊。他们的叫人哀悼，牢记上帝的律法。不久，人们玩起轻浮的把戏 ，discount 多声部奥尔加农分解旋律，使轻浮之徒跳舞而不哀悼。这些蠢人正应该听听圣奥古斯丁刻骨铭心的话而感到害怕。他说：“每当音乐比唱的词更使我喜欢时，我承认自己犯下大罪。”一个唱诗班有四五十个人时，总有三四个骄傲而轻浮的流氓用花腔来唱这无比虔诚的礼拜，花哨的让人听不出经文；其他人则像傻瓜一样目瞪口呆。十四世纪中，对音乐的广泛传播和普遍欣赏。新艺术时期不仅教堂里回荡着神秘肃穆的宗教音乐，有学问的大学教授思辨着玄奥的理论问题，还有新的世俗音乐艺术到处盛行，其清新可喜，不分贵贱，人见人爱。目光所至，绘画、浮雕、诗歌、故事，皆是一欣赏音乐的证据。波加丘的《十日谈》的气氛浸透了音乐，每一天以音乐结束，大多数日子以音乐开始。例如，第一天饭后，有几个人边歌边舞，这当然是流行的巴拉塔。波加丘描写的舞蹈是由一个少年或少女领头的群舞，他们唱的歌常常有其他携带乐器的人演奏利多内罗及间奏段形成对比。受过教育的人无不熟悉音乐。不叫丘描写但丁如何熟谙音乐时说，这位诗人年轻时对唱歌演奏特别感兴趣，只要唱得好，是个好音乐家，都是他的朋友。他写许多诗歌，请他们谱曲。但丁漫游炼狱，遇到年轻时的一个音乐家朋友卡塞拉，后者听到诗人的呼唤。英智以淡定的一首可爱的 Canzone， 爱情不讲理性。甜美的音乐听得那一行人如痴如醉。这位音乐家可能是新艺术时期佛罗伦萨的一位了不起的大师，可惜关于他的资料直接于这一处。音乐不仅用于节庆，在休闲时刻，在日常生活，特别在朝圣的旅途中都能听到。前往贝克的托马斯穆的朝圣者一路我唱歌弹琴，有许多资料佐证。神秘剧也充满了音乐。前一章讨论格里高利音乐的扩展时已经提到，英国神秘剧里有许多提到音乐的应用，常常由一个演员邀请其他演员或在座观众一起唱歌，如在迪格比神秘剧中。英国人很喜欢音乐，音乐是他们的教育、宗教、娱乐的一个重要组成部分。十四世纪的学校大都仍挂在宗教机构下面，虽然也有一些独立的学校。普通小学低年级的音乐课大都很简单，只适合幼小儿童。歌唱学校的程度较高，主要目的为教儿童学唱歌，以便在隐修院侍奉上帝。歌唱学校可能也教读书写字，在这一方面，法国的永经学校要严格的多。巴黎圣母院对唱经男童的操行守则，要求唱诗班长教他们素歌和对位，另外可以加些得体的 discounter。但是音乐训练不得妨碍文化基础的学习。在英国，对写字似乎不像识字和唱歌那么重视。乔叟笔下的女影秀院长的故事，讲到一所小学时，只字不提书写。他成天唱歌或吹奏乐器，学弹赌，学唱歌，学识字。贵族的教育少不了音乐，他们学习弹琴、吹笛、唱歌、跳舞。乔叟笔下的修士介绍骑士教育的成果时说，他成天唱歌或吹奏乐器，能端坐马背，骑术高明。能奏曲，能操琴，能跳舞，能书画。高级贵族，特别是执政王族，不仅喜欢音乐，还把优秀的音乐家养在宫里，付以后俸，还出重金购买名琴。许多法国国王和王后的账本上都有多项购买和修理乐器的开支。福霍萨在他的见闻录中讲到1380 ， 1 3 8 0年查理六世加冕时，有三十余人吹喇叭，演奏极其清脆。阿拉贡王约翰一世爱好音乐，为了请一个原在勃艮第宫的著名管风琴师来为自己效劳，不计代价。把那人的几架便携式管风琴和记着他演奏的埃斯坦比耶舞曲和其他乐曲的本子都弄来。为英王爱德华三世效劳的音乐家名单上有五只小喇叭、一把西托拉、五只笛子、一把塔巴雷小鼓、两只克拉铃喇叭、一只阿拉伯小鼓、两把提琴。和三个 waiters， 所谓 waiters 又写作 waiters， 原来是街头艺人或王公贵族家雇用的音乐更夫，在规定的地区内巡逻，兼报时辰。他们吹一种双簧的管子，即双簧管的前身。王公贵族雇用的音乐家都在乐器上佩戴主人家的盾形文章，例如在喇叭和风笛上挂绣有。撰写文章的小齐。那时候没有一个庆典少得了艺人，不论是群众性的或是私人宅地请客，远游归来用音乐迎接宾客，从大门走进内厅时有音乐伴送，主教巡视教区，偶尔也雇用艺人欢迎。节庆用餐和餐后跳舞时有艺人伴奏。竞技比赛以喇叭吹华彩开始，结束时用音乐为胜利者欢呼。音乐家伴随军队出征，两军交战时继续演奏，因为音乐能鼓舞士气，激发各种脾性的人的机制。富有的贵族仿效国王，有自己的乐团，不时让他们到各地去演出，为他们的艺术才华出具证明信件。除了供职于王宫贵族门下的艺人外，有许多不依附于他人的音乐家，靠教音乐和作为独立艺术家表演谋生。艺人的人数越来越多，当局和艺人们自己都觉得非组织起来不可。十四世纪起，就形成了市政行会和其他行会，其中最早的是维也纳的尼古拉兄弟会，继而有卢卡的号手团。有巴黎的圣朱利安艺人会、情师敌手的兄弟会那样的大组织，后者甚至有自己的医院。这些组织的头领叫做艺人王，地位相当于今天大乐团的音乐总监。不过，他们惩治纪律的权力极大极严。行会的组织和现代工会一样严密有秩，如果不照规定数额复仇。会员不得提供音乐服务，属于另一个组织的艺人不得在本地区演出。艺人享受的自由比中世纪大得多，当局见他们头疼，因为他们能够在唱歌的掩饰下煽动社会政治叛乱。他们同情在十四世纪大有进步的求解放的思想，因而常常同某些人群、同当局发生纠葛。法国在1395年明令禁唱涉及东西教会大分裂的上颂歌曲，取消勃艮第人和巴黎人的歌曲，引起勃艮第人和巴黎人的愤怒，乃至大动干戈。有一个艺人因为胆敢演唱勃艮第人的歌而被捕入狱，关在巴黎附近莫伦的牢里。15世纪初，英国下议院谴责威尔士艺人煽动叛乱。威尔士不得豢养游手好闲之徒和押韵作诗的人，不论他是艺人或流浪汉，他们装神弄鬼、造谣惑众、欺骗百姓。威尔士盗贼风起、造反滋事，根子一半就在他们身上。作为最高权力机构的市政议会颁布许多音乐条例，设立乐官。最早的乐官当推正目官。由市政会议发给他号角。斯特拉斯堡镇议会在1322年规定，第三次钟鸣后，不得吹大小喇叭和号角，不得敲锣打鼓，只准吹橡木管等柔声的管笛。这条禁令制定的何其英明！这个中世纪的城镇比我们的现代城市还要先进。不过。也就是在这个城市，每天晚上八至九时之间，镇议会钟楼上的号角一响，犹太人必须闻声出城。但只要付一笔钱，也可以留在城里不走。大多数音乐条例是关于婚礼和群众舞会的，连这种场合雇佣音乐家的人数都有详细规定。再过一个世纪，就会有一批乐曲出自这些卑微的音乐家组织。直接导致我们今天如此欣赏的伟大的交响曲出现。